0: Muy buen día tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a darle la vuelta al mundo juntos y empezar a ver cuáles son las noticias de este último día de marzo. Comenzamos. Solamente fueron promesas. A pesar de que habían dicho que vendría una desescalada en las agresiones, el Kremlin se lanzó con todo a bombardear nuevos objetivos en Ucrania. ¿No ya iban más leve?, ¡Las palabras se las llevó el viento! Y es que las fuerzas de Vladimir Putin no bajan los brazos en su afán por hacerse de Kiev y sus alrededores. Al parecer, las supuestas promesas para bajarle a las hostilidades derivadas de las conversaciones de paz en Estambul fueron puro humo, pues las tropas rusas lanzaron nuevas ofensivas en Chernihiv, al norte del país, una zona que ya está colapsando porque se encuentra sitiada y asediada por los bombardeos. Teléfono descompuesto al parecer puede que Putin no esté con puras malas intenciones y que más bien le dieron mal el mensaje que habían acordado en las reuniones de paz. Resulta que la inteligencia de Estados Unidos planteó que es probable que al presidente ruso le hayan mal informado sobre el curso de la guerra, ya que básicamente tenían miedo de que se enojara con ellos por andar flaqueando. Un círculo roto no está de más contarte todo el chisme de los funcionarios de la Casa Blanca, quienes, por cierto, han acertado en casi todo lo que han venido anticipando de la guerra. Y es que se rumora que Vladi está teniendo roces con sus allegados bélicos, al grado de tener tensiones con el Ministerio de Defensa e incluso con su ministro de Defensa, Sergei Keshoygu, quien es uno de los miembros del Kremlin más confiables y cercanos a su líder. De allí que en las cúpulas de Moscú las decisiones que se toman no estén siendo tan claras. El que se enoja pierde. El presidente de Túnez disolvió al parlamento luego de que varios diputados organizaron un call para ponerle un alto a sus aires autócratas. Tras las primaveras árabes, Túnez parecía ser de los pocos países que sí había conseguido un verdadero cambio revolucionario y se dirigía al fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, a una década de esos levantamientos populares, la cosa pinta fatal. Este miércoles, el presidente tunecino, Kai Saí, tomó la decisión de disolver al parlamento luego de que 125 diputados organizaron un Zoom que tenía por objetivo anular las órdenes presidenciales por las cuales el país está en estado de excepción desde el 25 de julio pasado. Hace ocho meses, Said decretó el estado de emergencia y suspendió las funciones del Parlamento en medio de intensas protestas en contra de la corrupción, la pobreza y el mal manejo de la pandemia. Desde entonces, el presidente ha estado acumulando muchísimo poder, razón por la cual los parlamentarios Organizaron el Zoom ayer para ponerle un hasta aquí. Además de disolver el Congreso, una medida nunca antes vista en el país, Kaisaid también bloqueó a la aplicación de videollamadas. Que no, pan del cúnico. Tras la ola de ataques que han dejado decenas de víctimas en Israel, el primer ministro pidió a sus ciudadanos estar preparados para defenderse. No, no es Ucrania, es Israel. Aunque parezca difícil de creer, un mandatario le pidió abiertamente a la población que tenga permiso de portación de armas ante cualquier ataque y servir como vigilantes ante una posible ola de violencia inminente. La recomendación de Naftali Bennett se da mientras Israel vive la peor ola de violencia inminente interna desde el 2005, cuando ocurrió la segunda intifada. Para que te des una idea de la situación, en la última semana han sido asesinados 11 ciudadanos israelíes a manos de atacantes de origen palestino. El atentado más mortal ocurrió el martes, cuando cuatro civiles y un policía fueron asesinados a las afueras de Tel Aviv. Algunos de estos ataques han sido obra de ISIS. Por esto, Bennett, que por cierto anda en encuarentenado por tener COVID-19, pidió desde su casa a la gente que actúe con vigilancia irresponsabilidad. El ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció que mil soldados saldrán a las calles para echarle la mano a la policía, mientras que los militares en territorios palestinos se reforzarán. Cuentos cortos ya uno no sabe en qué tanta cosa estuvo Hertzmanero metido. Entre escándalos de corrupción, llamaditas incómodas y presiones a la corte, el fiscal general tiene varios frentes abiertos. Resulta que desde la cárcel, Rosario Robles, ex titular de Sol y Cedatú, le escribió una cartita a AMLO en donde acusó al fiscal, a su ex consejero jurídico, Julio Scherer, y al propio presidente de haber conspirado en su contra en 2019 para meterla al bote y así llegar a peces más gordos. Con esto quiere probar que el polémico fiscal sí usa su puesto para venganzas personales. No están para nada fáciles las cosas en Michoacán, que se ha convertido en un verdadero frente de guerra y epicentro de enfrentamientos criminales. Ahora un grupo armado atacó un local en el centro del municipio de Ciudad de Hidalgo, donde abrieron fuego contra quienes, para su mala suerte, estaban dentro, dejando un total de cuatro personas sin vida. Los sicarios llegaron como sin nada en un auto y se estacionaron en la avenida Morelos Oriente, donde perpetraron el atentado. Como marca la costumbre, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para intentar dar con los responsables que, al parecer, dejaron el vehículo abandonado. ¿Nos vamos al Mundial? ¡Nos vamos al Mundial! Después de un hexagonal aburridísimo y con más dudas que esperanzas, la selección mexicana de fútbol se clasificó ayer a la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en noviembre en Qatar. La selecta le ganó a El Salvador ayer en el Estadio Azteca, con lo que consiguió uno de los pases directos que se otorgan a la CONCACAF. Ahora los dirigidos por Gerardo El Tata Martino deberán emprender el largo viaje a tierras árabes en las que buscarán romper la maldición y ahora sí y clasificar al mentado quinto partido. Seguro que has escuchado del caso de El Shafi El Sheikh, el militante británico que trabajó para ISIS en operaciones de captura y tortura de rehenes. Pues resulta que ahora que ya está frente a los tribunales federales de Alexandria, Virginia, dijo en su defensa que él nunca de los nunca secuestró, torturó o asesinó a alguno de los que tenía cautivos. Y que mucho menos fue parte del grupo conocido como los Beatles, que nada tenían que ver con el cuarteto de Liverpool y que más bien se dedicaron a maltratar a estas personas. Personas. Él dice que solamente fue un simple combatiente. Algunas de las estrellas favoritas de Hollywood se nos están apagando en el camino y aunque es normal porque el tiempo pasa para todos, es difícil decir adiós. Desafortunadamente Bruce Willis se retira del cine para siempre. Así lo comunicaron sus familiares en redes sociales. Resulta que el protagonista de Pulp Fiction y Sexto Sentido la está pasando mal después de que le diagnosticaron afasia, una enfermedad neurológica que afecta la capacidad de entender el lenguaje en sus diversas formas, desde la oral a la escrita. Bruce se va a despedir de la carrera que ha significado tanto para él, dijeron en un mensaje. ¿Quieres saber qué le dijeron a Will Smith justito después de que armara el zafarrancho contra Chris Rock en los Oscars? Oh, pues aquí te va, chismecito, chismecito. Fíjate que la academia destapó que en plena transmisión le pidieron al actor que abandonara la gala, y este, orgulloso hasta los dientes, se negó. Y casi casi que les dijo que le hicieran como quisieran. Actualizándote el relajo, la junta directiva de los premios se reunió para lanzar un nuevo comunicado, donde ya se le fueron a la yugular a Will, reprobando su actuar e incluso incluso disculpándose con medio mundo. Ya andan evaluando el castigo que le darán al nuevo enemigo público de Hollywood. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este jueves 31 de marzo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito. Te lo cuento.